0: Всем привет! Это Android Broadcast Podcast. Это наш первый выпуск в новом 2020. Сегодня мы поговорим на достаточно интересную тему. Сегодня мы будем говорить про карутины. Кто-то их обожает, кто-то их отрицает и все так же ходит в храм и с жалой. Кто-то вообще говорит, что все это ваше от, от нечистого и пользуется чем-то другим. Да, мнений очень много и на самом деле хочется рассказать об этом более подробно, как это работает, какие можно получить преимущества, и мы позвали для этого наш подкаст Эльмира Усманова. Эльмир, он разработчик из JetBrains, но никто, наверное, лучше не расскажет про себя, чем сам Эльмир. Эльмир, привет.
1: привет всем, ну, спасибо за приглашение, я очень польщен. Также, кстати, спасибо за организацию Code in Everywhere in Minsk. Все было отлично. А, ну, а, про себя. А, и, я, как вы знаете, наверное, не сразу пришел в Jet Я в Jet работаю всего два года. До этого я в основном, конечно, занимался компиляторами. А вот а, пришел я в разработку еще в институте, как а, enterprise Java-разработчик. К сожалению, я там Java-разработчиком был всего полтора года. После этого я ушел в компиляторство, и вот уже где-то 6 лет пишу компиляторы и только компиляторы. И честно говоря, я совсем ничего не знаю про Android-разработку, кроме э, того, что ProGuard постоянно ругается на генерируемый мной код. Ну вот примерно так в общих словах два, ну полтора года java-разработчик и 6 лет компиляточек.
0: Окей, okay, классно, а вот как ты решил так переключиться резко? Ш что случилось? Какой-то день ты пришел и сказал, что как бы java работает плохо и я напишу компилятор
1: лучше? Да нет, там причина гораздо прозаичнее. Дело в том, что когда у нас в институте начался TRFITS, я понял, что я его совсем не понимаю, а в компиляторной группе где теорфиза не было, как раз освободилось место. Поэтому я просто перешел туда, в магистратуру, и там и остался.
0: Теорфиз — это теоретическая физика, как я понял. Да. Все верно, замечательно. Но ты не рассказал достаточно интересный факт. Перед тем, как мы подготавливались к этому выпуску, то есть мы обсуждали, что будем говорить, предварительно да, и Ильмир сказал, что он даже контрибютил в
1: арт. Да. Это... Было довольно-таки веселое время, веселое в том плане, что а, я тогда работал в Samsung. Я пришел в Samsung, чтобы написать диплом. А, написал его а, по поводу моей а, контрибюции в GCC. А, и после того, как а, проект с GCC закрыли, я некоторое время... А, Писал небольшой интерпретатор JavaScript а для микроконтроллеров, который, кстати, даже использовался в часах Pebble до того, как Pebble как компанию кто-то купил, я не помню кто. А вот после этого интерпретатора я как раз занимался разработкой в то время еще Samsung Art, то есть форка Арта для самсунгских телефонов. И к концу моей работы в Самсунге Google поградил Самсунгу пальцем и сказал, что давайте вы не будете разрабатывать свой арт, а будете взамен контрибьютировать в мейнстрим. Ну и вот таким образом получилось, что я контрибьютировал в арт.
0: Классно, видишь, то есть фактически с твоим трудом сталкиваются многие люди, то есть даже не явно, то есть, хотя частичка тебя есть в каждом android смартфоне особенно
1: Samsung. Ну да, по-моему, начиная с пятой версии, при любой установке любого приложения запускается мой код. Круть,
0: круть. Теперь каждый раз, когда я буду устанавливать приложение, я буду думать о тебе. Хорошо. Давай тогда поговорим про текущее время, про твое настоящее. Сейчас ты занимаешься разработкой компилятора Kotlin. Что именно ты делаешь? Что входит в зону твоей ответственности? Как мы можем понять, что вот эту часть делал ты?
1: А, ну, э, вот последние два года, практически сразу после того, как я пришел в JetBrains, я занимаюсь крутинами для GVM backend. Вернее, для GVM backend, потому что их теперь два старый backend и IR. И вы можете понять, что я этим занимаюсь просто по наличию ключевого слова suspend. Ну и еще я, конечно, там этот в... отвечаю за подсистему backend GVM Inline. Но, к сожалению, у меня всего две руки и одна голова, поэтому баги на инлайнер висят дольше, чем баги на карутины.
0: Uh -huh. А почему ты занимаешься только JVM? -ом? То есть для нейтива, для джаваскрипта другие люди есть?
1: Да, для нейтива, для джаваскрипта есть другие люди. И мы периодически обсуждаем с моими коллегами, которые занимаются карутинами, в и в Native каким образом нам обобщить код в аярных бэкэндах но из-за ну, из определенных специфичных вещей в инлайнинге мы не можем пока генерировать код один раз и использовать этот сгенерированный код во всех бэкендах Но, наверное это изменится где-то к 1.6 или 1.7
0: а что за новый AR backend? То есть ты это слово произносишь, но я думаю, не все это знают. Ты можешь uh -huh. немножко подробнее рассказать?
1: Да. Ну Сначала, когда Kotlin появился, он был ну как бета Java и он таргетил только jvm. И, соответственно, там был только один backend jvm. Потом туда добавили еще JS, и... Самый последний бэкенд, который мы поддерживаем, это native. То есть у нас возник зоопарк бэкендов, которые делают одно и то же, фактически. Они преобразуют абстрактное синтаксическое дерево в код. И они делают это примерно одинаково. Ну, в некоторых местах. Поэтому возникла гениальная идея: а давайте вот эти вот повторяющиеся части мы объединим в одну и будем использовать их во всех бэкендах, а не распылять силы для того, чтобы переписывать одно и то же для разных бэкендов. И вот та общая часть мы ее назвали аяр от английского intermediate representation, то есть промежуточное представление, которое у нас между AST и сгенерированным кодом. AST – это абстрактно-сифтотическое дерево, это то, как компилятор представляет себе программу.
0: Mm -hmm. И еще такое важное замечание, что бэкэнд, тут имеется в виду не то сервер, который у вас, который работает и куда-то, когда... <смех> да, -да, -да. это именно то, есть, то, что приводит язык, например, для Kotlin.jvm, это из Kotlin в java byte -код. То есть фактически то, что лежит под капотом у компилятора.
1: Если обобщить, то компилятор дел... делится на обычно две части. фронт который разбирает программу и строит абстрактное систексическое дерево а также выводит чипы и там подобное. И бэкенд, который по этому абстрактному синтаксическому, синтаксическому дереву а, генерирует код. Иногда еще туда вносит middle-end, который стоит между бэкендом и фронтендом и который занимается оптимизациями. Но а, в кодлинговском компиляторе оптимизациями занимаемся мы либо на бэкенде а либо оптимизациями занимается рельем в случае начало.
0: В мире разработки языка и фронт-энд свой, и бэкенд свой, я сейчас понял. <laughs> Потому что когда вот я занимаюсь разработкой клиентской, да, то есть у нас фронт и бэк это совсем другие вещи. Если бы ты вот, когда первый раз я это услышал, я подумал немножко про другим. У меня как триггер такой был, как бы сер... какой сервер в Kotlin. То есть потом, да, там уже подробнее стало и стало все понять. Давай тогда двигаться дальше. Смотри, в чем есть такая штука, очень, наверное, классная, и ты разрабатываешь язык, то есть ты разрабатываешь продукт не для а каких-то простых людей, скажем, не конечных пользователей, а именно разработчиков, то есть люди, которые ну, больше понимают о всем этом, как это происходит, и, наверное, более привередливый порой, потому что команда, ну, я понимаю, что компания у вас не огромная, там не, не тысячи человек работают над Котлином, но проект довольно популярный, и все хотят там все больше фичей, все больше всего, то есть, чтобы он был стабильный, чтобы вы там делали все очень классно. И вот чувствуется ли у тебя какой-то груз ответственности, что э, твоя работа там очень важна, то есть, в плане и того именно, как высыпаться на ошибки, так и того, что твоя работа там на самом деле, то есть, разработчики и множество разработчиков пользуются, этим языком в мире, то есть ты имеешь непрямое отношение, если скажешь, что я разработчик там языка Kotlin из JetBrains, то там тебе пиво ставят в баре.
1: Ну, с таким, конечно, я не сталкивался, но вот то, что мои клиенты — это программисты, это мне очень сильно помогает, просто потому, что когда я работал enterprise разработчиком там у нас были отдельные люди под названием бизнес-аналитики, которые хотелки клиентов переводили на язык спецификаций, которые мы, как разработчики, можем понять. Когда ты пишешь для программистов, тебе ну, вот этот вот дополнительный слой, он исчезает естественным образом. И, соответственно, исчезают любые искажения информации, которые могут произойти из-за бизнес-аналитиков. Это, я говорю, не для того, чтобы опустить бизнес-аналитиков. Я вот перед ними преклоняюсь, потому что я так не могу. И вот это, пожалуй, одна из причин, почему я до сих пор отрабатываю компиляторы. А по поводу того, если груз ответственности, я, честно говоря, его особо не замечаю, потому что ну, я разрабатывал и GCC, и ART. И вот в случае с ART, например, ошибка была гораздо больше. Если ты ошибся в Арте, то единственный, ну и этот код попал на э, устройство пользователей, то единственный способ исправить ошибку это firmware update. А firmware update это, ну, наверное, сам понимаешь, обновить прошивку на всех устройствах во всем мире это очень сложно. А в случае с Котлином тут ситуация гораздо проще, потому что если баг был найден, то примерно через когда у меня дойдут до него руки, и после фикса, примерно через два месяца, при следующем обновлении Котлина, он уже будет там, ну, больше, чем у половины пользователей. Я сейчас не скажу точно цифры, они у, у меня не перед глазами. А... И это гораздо проще, чем арт. Ну и плюс то, что языком действительно пользуется то, что у него есть пользователи, это наоборот дает силы и мотивацию вот, продолжать заниматься тем, чем я занимаюсь, продолжать сидеть часами в Атлатике, пытаясь понять, где там, что не так и как это исправить. А,
0: слушай, вот по поводу багов. У тебя есть такие баги, которые висят очень долго, которые тебе все хочется дойти до них, но не получается, потому что появляется что-то более приоритетное, впрочем? То есть вот как, как долго у вас бывает, что баги могут висеть там? Ну, несколько месяцев?
1: Ну, самый долгий баг, который на мне висит, по-моему, ему то ли три, то ли три с половиной года. То есть он был в самой первой экспериментальной версии Caroutine, и он до сих пор висит. Это баг про то, что крутина должна очищать свое внутреннее состояние как можно скорее. Я его хочу поправить, но сейчас более приоритетно это поддержать карутины в новом аярном бэкенде, потому что в 1.4 мы хотим, чтобы этот аярный бэкэнд можно было использовать в качестве замены старого бэкэнда. Это классно. Давай мы еще заденем такую тему.
0: JetBrains — такая компания довольно популярная. Я думаю, когда я начинал Android разработ разработку 10 лет назад, я помню, что начинало все с Eclipse. Вот, тогда продукты JetBrains были платными, их там менее юзали. Ну, либо в моей сфере было так. Я пробовал перейти на идею, но, в принципе, с 2013 года, насколько я помню, Google перешла на идею, то есть ну, сделала Android Studio, фактически идея под капотом, все. Brain стала очень митой компанией, потом они сделали Kotlin. Но ну, это компания, которая у разработчиков, в принципе, вызывает уважение. И я думаю, многие люди бы хотели поработать в такой компании, чтобы вот набраться опыта, вырасти как-то, вот даже банально делать какие-то продукты, которыми действительно пользуются множество людей, множество, возможно, их друзей по университету, студенты и будут все знать. Ты мог бы немножко рассказать, вот каким образом ты попал в JetBrains и дать какие-то, может, советы, что нужно учить, там, не знаю, может, нужно сесть за алгоритмы, за прочее, там, либо, наоборот, быть душой компании?
1: Ну, по поводу того, как я попал в JetBrains, история очень прозаительная. В команде Kotlin открылась вакансия, мне HR написала письмо, Ссылка на эту вакансию я в ответ отправил резюме. Потом было техническое собеседование. После технического собеседования было тестовое задание, которое я делал месяц по выходным. После технического задания было собеседование с Андреем Бриславым, которое мне запомнилось, запомнилось тем, что это было самое странное. Собеседование, даже включая два собеседования в японском консульстве, и уже после этого собеседования и у меня просили рекомендации начальников и коллег, которые я предоставил, и я пришел таким образом в JetBrains. Что а, такого, Андрей
0: спросил у тебя?
1: Ну, скажем. Я, к сожалению, не могу подробно рассказать, потому что это... Ну, ну
0: это было связано <с, с технологиями или это были какие-то вещи там абстрактные, то есть, либо там вопрос, который тебя вообще поставил в тупик?
1: Ну, а по поводу... Да, там были вопросы, которые меня поставили в тупик, но я, к сожалению, не вспомню, это было два с половиной. Технические или нет? Это собеседование было совсем не техническое. Там, скорее, он спрашивал о том... Ну типа, кем я хочу стать через пять лет, но другими словами, так, чтобы я не понял, что на самом деле вас спрашивает о том, кем я хочу стать через пять лет. Ну вот один вопрос, который мне запомнил, запомнился, это, ну я думаю, Андрей простит меня за то, что я раскрываю тот вопрос, который он задает на собеседованиях. Он меня спросил, что вот есть обычно два типа программистов. Первые так все фундаментально обдумывают, все делают правильно, стараются не допустить никакой ошибки. А вторые программисты, они наоборот, скажем так, экспериментаторы, которые сначала что-то сделают. Ну, пытается что-то сделать, смотрит, получилось ли, и итерируется, начиная с этого фундамента. И он спросил, к какому типу я себя отношу, Ну на что я ответил, что это, это зависит от, от того, как скоро релиз. Если релиз очень скоро, то я превращаюсь в экспериментатора а между релизами можно все э, поправить, привести в какую-то, э, ну, построить какую-то фундаментальную модель, чтобы потом э, можно было перед релизом все так же говнокодить. А по поводу второго твоего вопроса, э, какие советы я могу дать, что учить? Ну, так как я собеседовался в команду back GVM Backend Kotlin, я могу дать... Советы моим потенциальным или, возможно, даже будущим коллегам, которые а, также захотят писать GVM backend Kotlin. A. Ну, а, во-первых, а, надо уметь читать байт-код, это уж точно. А, и желательно знать, как работает GVM, а, включая то, как работает ART. Во-вторых, надо знать алгоритмы, а именно алгоритмы на графах, потому что ну, это то, с чем приходится работать буквально каждый день. Я уже не помню, сколько раз я написал обход в глубину и обход в ширину в своем коде, и каждый раз я писал просто попасть с нуля просто потому, что один раз напишешь и, и дальше переиспользовать не, к сожалению не, пол, не получается. Ну и третье, ну, если не получилось с первой попытки, то а, устроиться, ну, попытаться устроиться в, либо в другой проект, либо в другую команду, потому что все индивидуально и зависит и как от команды, так и от конкретного собеседующего. Возможно, вы просто не понравились собеседующему и э, в следующий раз повезет. Вот, например, один мой бывший или э, бывший и теперь уже текущий коллега, э, который хотел в библиотечную команду э, и собеседовался с Романом Елизаровым э, и получил отказ, в итоге пришел в команду ИДЕ и теперь всеми силами пытается войти в бледничную команду. Вот. А переход между командами у нас устроен очень хорошо. То есть для того, чтобы перейти в другую команду, вам надо только два согласия. Свое и человека, ну и того, и начальника. Той команды, куда вы хотите перейти. Вам не надо даже разрешения своего текущего начальника.
0: Ну, без Романа Елизарова ему все равно не обойтись в этом случае.
1: Да. <св�> Он, как бы, все равно столкнется с тем же человеком
0: в итоге. Хорошо, давай тогда перетекать ближе к теме нашего выпуска. Смотри, про карутины. Часто такая штука есть. Говорится, что карутины легкие, с ними код ты пишешь в синхронном стиле. А под капотом вообще карутин – это просто колбеки под капотом. Вот Настолько ли все это прям легко и действительно так прям просто, как кажется? Либо это такая, знаешь, более простая аллегория тому, как все это происходит? Ты как, наверное, ну, как человек, который это под капотом пишет, знает, как никто лучше.
1: Ну, по поводу того, что карутин – это колбек, я могу сказать, что это… Совсем не так, это настолько далеко от правды, насколько это может быть. И я примерно представляю, откуда это взялось, потому что Роман Елизаров на паре своих докладов говорил, ну, показывал код, который генерируется компилятором с дополнительным параметром continuation, и говорил, что можно представить как continuation, как просто...
0: Он еще, он еще отталкивался от того, что он явно показывал, когда вот первые были доклады про карутины. он показывал, что вот э, и у вас есть там callback hell, то есть что это может там прирастать вообще невероятно что. Типа, что сделать, если, например, этот callback hell убрать, чтобы за него нас генерил компилятор. Вот. И в итоге, то есть вот и так, типа, был переход плавный к карутинам. То есть фактически, что под капотом эти, как бы, что-то callback подобное, но в итоге то есть все сводится. Что у вас не, нет этого кода в виде лесенки.
1: Угу. Ну, опять-таки, это не так. Крутины гораздо сложнее, чем колбеки. Вот тот continuation, который я упомянул, это на самом деле не вся карутина, потому что карутина это. Во-первых, очень емкое понятие, во-вторых, довольно-таки сложное. И вот я, пожалуй, разделю это понятие на составляющие и введу два определения. Первое — это карутина в общем смысле. Ее можно представить как легковесный тред, который может прыгать между тредами операционной системы, так же, как и тред операционной системы прыгает между ядрами процессора. И при вызове Suspend функции внутри Suspend функции у нас новой крутины не создается. Она создается только, когда вызывается либо ланч, либо Async. Я чаще работаю с крутинами в узком смысле, а крутина в узком смысле — это либо Suspend-функция, либо Suspend-лямда. И крутина в узком смысле — это state-машина и continuation. Так вот, когда вы переписываете код с колбеками на код с крутинами, там в самом конце вы передаете коллбэк в suspend корутин. И в этом Suspend корутин вы вызываете, собственно, в функции resume with этот callback. И это, пожалуй, единственный момент, когда Coroutine и callback пересекаются.
0: Но под капотом-то у нас все равно. То есть стоит машина, чтобы все это было оптимизировано. Потому что да. если мы просто будем... Прятать даже, ну, банально возьмем, как рассказал -то Роман, то есть спрячем эти коллбеки, то есть как бы все равно коллбек будет под капотом. Да. Ага. Минусы будут тянуться, то есть. И стоит машина на эффективнее в плане расхода памяти. Ну вот так ведь. Поэтому. Или есть какие-то еще плюсы?
1: А, ну, прямо так, плюсов довольно-таки на самом деле много. Это не только избежание Callback но и вот если сравнить код, написанный, например, на uh, RX, uh, с кодом написанным на крутинах, uh, с циклами, с if, с венами. Uh, ну, короче, с довольно-таки сложным Ctrl-Flow, то uh, код на крутинах читается как обычный код. Тогда как uh, в случае с, с RX приходится вот этот вот uh, сингл или observable, сохранять в мутабельную переменную и его постоянно обновлять в этом цикле, вызывая yeah. на нем какие-нибудь операторы rx -а.
0: Ну, это цепочку, да, то есть ты строишь как бы цепочку, это функциональный стиль подхода там, то есть ты строишь цепочку и в конце получаешь результат. Но как бы карутины карутинами, но все равно, то есть и карутины пришли к этому, то есть тот же flow.
1: Да, так, как,
0: как... не <смех> крутить, типа, да, потому что есть люди, которые вот принципиально говорят, вот мне нравится делать э, функциональный подход, даже если вот в случае, когда им нужен, э, там, не знаю, вот простая синхронная операция, как что-то сходить в сеть, получить значение, э, вот, они все равно используют RX, там, сингл, да, то есть делают эти штуки, все, но вот, это, это порой мне просто кажется странным, единственное, что говорю, то есть, наверное, RX так вырвался за счет того, что он упростил. В свое время, когда он появился, он упростил переключение операции на разные потоки и добавил кучу операторов, чтобы вот преобразовывать различные вычисления, то есть, что результат получает. Но в итоге там я видел такие цепочки, аж страшно порой становилось. У нас даже как-то, вот говорю, на проекте было были баки в Риксе. Дебаджете Рикс, в принципе, нелегко. То есть мы просто переписывали на карутины. Нам было хотя бы проще разбраться. Мы просто копировали, что делали эти операторы, просто разворачивали, грубо говоря, все эти штуки, и вот тогда нам становилось проще, мы понимали, находили баг, обратно не сворачивали, оставляли карутины. То есть мы могли бы подумать, что, что мы свернем обратно, нет. Мы уже оставляли карутины, но получалось эффективно.
1: Ну, по, по этому поводу я могу сказать следующее. Я могу привести цитату Бьярны Страуструпа, создателя C++. Он говорил, что программисты хотят сделать те языковые фичи, которые они, ну, с которыми они либо не знакомы, либо мало знакомы, как можно более заметными, а те, с которыми они хорошо знакомы, как можно менее заметными. Так вот, если человек не знаком с или мало знаком с, асинхрон, с синхронным программированием, то о, вот эти вот цепочки RX, или цепочки теперь уже Flow, они выделяются из всего остального кода, и сразу видно, что вот здесь у нас асинхронное программирование. В случае с, кру с крутинами, ну, разница только в ключевом слое suspend. А код выглядит а, так же, как и обычный код. Поэтому ну, еще тут...
0: крутин-билдер есть. То есть какой-то вот, как бы два таких ключа: ключевое слово суспенд. Появилось, что в Java его нет, там в native его тоже код ли native именно там, когда он компилируется в нативный код. JS, их тоже нет в таком, ну, именно в таком виде. И во что-то он должен превратиться. Вот во что это именно превращается на в Java. То есть, у меня есть вот ключевое слово функция с ключевым словом суспенд. Давай разберем самый простой кейс, например какой-нибудь, я не знаю, ну, какую-нибудь маленькую функцию написал, вот, там много кода, у нее ключевое слово suspend, по что она превратится для компилятора?
1: Ну, компилятор сначала во фронтенде, когда он выводит чипы и проверяет на ошибки, то есть на фронтенде, он проверяет, что внутри, что вот этот вызов этой suspend-функции, происходит только внутри саспект-контекста. И после этого он отдает уже построенное дерево бэкэнду. А то, что происходит дальше, зависит от бэкэнда. Например, в JS и в Native, где у нас закрытый мир, где у нас нету байт-кода, который лежит в библиотеке, и находится в моем централе, который нам надо инлайнить. А там инлайнинг происходит практически сразу же в самом начале бэкенда. и после этого и компилятор JS, и компилятор Native строят стейт-машину и генерируют объект Continuation, а, ну, я, я не помню, объяснил я или нет, а Continuation — это просто состояние а, этой корутины в данный момент времени. А первый Continuation создает корутин билдер.
0: А он, а он что-то отличается от что вот для suspend функции будет создана и то, что я в лаунч когда вызову. То есть есть ли отличия, которые вот создают Continuation, вот эти вот стейты? То есть по структуре своей или по какой-то презентации или они абсолютно одинаковые, только там с разным наполнением в зависимости из-за того, что состояние меняется, карутины.
1: А, ну, а, если ты спрашиваешь, отличается ли continuation для suspend лямбды и для suspend функции, то, ну, да, отличается. А, для Suspend лямды мы генерируем continuation прямо в объекте лямды. А для suspend функции мы генерируем continuation рядом с этой функцией потому что внутри ее мы не можем сгенерировать. Ну и я вот вернусь к предыдущему вопросу про то, что делает компилятор с этими саспент-функциями. В случае GVM -а, у нас из-за присутствия инлайнинга байт-кода мы не можем просто так взять и сгенерировать стейт-машину, иначе... Мы просто У нас все закончится либо инлайнингом стоит машина внутрь стоит машины что ни к чему хорошему не приведет, либо к нескольким саспенд-вызовам в одном стейте стоит машины что тоже к ничему хорошему не приведет. Об этом я, кстати, если ты помнишь, рассказывал на Kotlin Freeway в Минск.
0: Ссылочку на доклад я обязательно оставлю. Будет тем, кто хочет посмотреть, сможете подробнее узнать.
1: Угу, спасибо. И поэтому мы не генерируем стейт-машину до инлайнинга, а только после инлайнинга. Ну, собственно, последовательность операции такая. Сначала мы проверяем, что у нас нет ошибок в коде, что мы не вызываем suspend функцию извне suspend контекста Потом мы инлайним код, и только потом мы строим стейт-машину. Разница только в том, что мы на GVM-е инлайним байт-код в байт-код и после этого строим эту машину, а на и Native мы прямо на аяре это делаем.
0: Ты вот несколько раз уже упомянул инлайнинг кода, вот инлайнинг там, что он разный, а вот что именно, ты можешь как-то объяснить немножко более, вот что это за процесс инлайнинга кода?
1: Ну, э, э, если коротко, то вот у нас есть, например, inline-suspend-функция. И эту inline-suspend-функцию можно скомпилировать, положить в джарник, и этот джарник запихнуть куда-нибудь в маеве-централ. И э, когда мы пишем вызов этой inline-функции в коде, мы эту функцию должны заинлайнить. Поэтому мы для этой функции не должны строить стейт-машину со звездочкой. Со... Почему со звёздочкой, я объясню немного позже. А... а мы просто должны генерировать, как будто бы это обычные функции, но при этом пометить саспенд вызовы. Чтобы потом во время построения стейт-машины мы могли понять, где эти стейты внутри state машин должны быть расположены. После того, как мы сгенерируем байт-код функции и с inline то есть подставим вместо тела это функ... вместо вызова функции ее тела, мы строим а, финальную state-машину. И для этой state-машины генерируем continuation. А теперь вернемся к звездочке. А, я сказал, что мы не должны генерировать э, state-машину, потому что нам нельзя inline-state-машину внут внутрь state-машины. Но у нас есть еще reflection и java. И мы можем вызвать inline-функции через reflection и через java. И когда мы вызываем э, inline-suspend-функции через reflection, там должна быть state-машина. И вот это вот противоречие, то, что у нас и должна быть машина, и ее не должно быть, разрешается методом, который я называю double the fun. Мы просто генерируем две копии этой функции. Одну функцию для инлайнера, другую функцию для рефлекшена.
0: А это всегда происходит? Либо какая-то, если пометка есть, что нужно для рефлексии генерить код?
1: Это происходит всегда. Я сейчас... Не могу вспомнить случаи, когда для inline suspend функции мы не гейм... То
0: просто, если я удобряю в Android проекте, мы там стараемся избегать рефлексии вообще там прям страшно. И нам этого не нужно. То есть, ну, за исключением, если я прям не хочу. То есть, потому что Kotlin рефлексия, я знаю, она там доп-код, аннотации проставляет, нужно тянуть еще дополнительную библиотеку для рефлексии, чтобы она могла работать. То есть, ну, мы этого не делаем, не используем, соответственно, то есть нам этого не нужно. Вот, и Тут было бы логично, что если мы на какой-то флаг могли ставить, типа, компилятору, что вот нам нужно для рефлексии поддержка, нам не нужна поддержка для рефлексии, типа, чтобы он мог хотя бы нам его выкинуть, то есть и не генерить этот код. Вероятно, что в ProGuard какой-нибудь выкосит эти функции, но все же.
1: А, именно. А, собственно, мы а, не делаем чего-то особенного для андроида, мы надеемся на ProGuard или вот сейчас R8, R8 или что там, D8? R8. Что, ну, что, они, что они из них вырезает?
0: R8 вырезает, D8 это вот заменяет. Ну они, они фактически это одна тулза с То есть просто типа ты можешь включить D8, он только перегоняет байткод в DEX. R8 она еще оптимизировать умеет. То есть она, грубо говоря, это, это разные режимы одной и той же тузы.
1: Ну, то есть мы просто надеемся на RAID или PROGARD, что они вырежут этот код. Если они не вырезают, значит там где-то мы сохранили ссылку на эту э, inline-функцию, и это ну, баг в компиляторе уже. Вот такие баги я стараюсь фиксить и стараюсь уделять им особое внимание. Просто потому что, ну, ну и, и если не пофиксить баг э, в компиляторе, то надо указывать дополнительные правила для ProGuard, а это для каждой вот такой вот невырезанной функции довольно-таки утомительно.
0: На самом деле, а, ну, если ты динамический, просто, например, тот же R8, они сделали классную тулзу. Ну, не то узло, а возможность. То есть, например, даже в обычной джарке, то есть в библиотеке, можно положить специальный файл, который для Java библиотеки позволяет ей работать с r и не писать правила вручную, не копировать их там где-то, не искать, а именно он сам сможет их из жарки достать. То есть из там специальной папочки по пути он просто все зависимости чекает, когда собирает. Вот, это, кстати, стало очень классно. Вот. Но с, но с ProGuard, кстати, я думаю, что будет лучше в этом плане, потому что ProGuard еще имеет раунды. То есть ProGuard там проходит, сначала находит все, которые неиспользуемые, есть там ссылки, код, там функции, проще удаляет их. На следующем раунде делает следующие проходки. Возможно, какие-то функции, которые считались используемыми из неиспользуемых, он ну, проверит снова и удалит. То есть там большая часть, конечно, выкашивается на первом раунде, но вот, все, же, все же это помогает. То есть там Три раунда это эффективно, дальше там уже практически нулевые результаты, то есть ну, уже там единичные сводятся. Давай мы сейчас попробуем разобрать вот одну функцию того, как происходит работа. Самую простую, наверное, вот, наверное, delay. Вот delay это такая наверное, самая базовая функция, которую всем показывают suspend первой в документации. Вот она выполняет ну, просто приостанавливает выполнение корутин, ну, приостанавливает на какое-то время и запускает через какой-то промежуток времени. Вот что происходит под капотом? То есть вот у меня есть какой-нибудь там лаунч внутри делей 5000 миллисекунд, вот что под, происходит под капотом вот внутри в эти моменты?
1: Ну, в библиотеке CloudLinxCurtines реализован event loop, и вот у этого event loop просто есть очередь заданий, который он должен выполнить, и delay он просто засыпает с помощью Suspend корутин и пока он засыпает, он создает в этой очереди задач, задание «разбуди меня через такое-то время». И event loop, когда он разбирает эту очередь, он выполняет эту задачу. И на э, вот это вот continuation, который delay сохранила, вызывает резюм, ну и соответственно, как продолжает свое исполнение.
0: Давай тогда теперь сейчас более хитрый случай подставим. Мы теперь запустим, вот делаем тот же самый пример, но в корутину, зададим ей диспатчер с одним потоком, допустим main поток вот, для android приложений, который если заблокируется, ему будет смерть. Поставим дилей уже не 5 секунд, поставим по хаткорне, поставим там 20. Вот что будет теперь? То есть заблокируется ли main поток? Можно, можно ли будет в это время на нем что-то выполнить? То есть создастся ли какой-то дополнительный поток, чтобы все это выполнять рядом?
1: Если у нас однопоточный диспатчер, ну вот тот же main, то после того как карутина заснет, этот диспатчер просто по сути задиспатчит на себя. А другую карутину, которая ждет исполнения, ну вот И вот, собственно. Подробнее к сожалению, я не могу сказать, потому что я не пишу котлинской карутинцы, ничего
0: не заблокируется. Это самое главное, вот а какой-то поток дополнительный, который отвечает за обработку вот этой вот этого лупа для задач, то есть диспетчера задач какого-то для карутин, есть ли то есть дополнительные какие-то нагрузки вне диспатчеров который какой-то системный управляющий пул потоков или что-то есть. Либо все, что вот мы строго задаем в диспатчере, только то и может использоваться.
1: Это зависит от того, как ты напишешь диспатчер, потому что тот же диспатчер, он просто... Ну, скажем так, каждый диспатчер, он реализует continuation interceptor. Тот, тот интерфейс, который есть в стандартной библиотеке, и этот uh, Continuation Interceptor содержит только один метод Intercept Continuation, который делает ровно одну вещь. Он берет крутину с одного потока и перенапля... перенаправляет на другой. Uh, как реализован диспатчер, это уже uh, как, как напишешь, так и будет он реализован. Но обычно. Опять-таки, тут я могу ошибаться, потому что я не пишу код Linux coroutines. Обычно диспатчер просто берет, если взять тот же диспатчер с main, он сидит на том же главном потоке и просто на этот главный поток пулит с других потоков корутины и запускает их.
0: Вот это вот очередь, то, что ты говорил, который например, за дилей отвечает, которая schedule, что нужно разбудить меня позже. А вот где она выполняется, эта вот очередь? То есть кто-то же должен следить на каком-то потоке, где-то же должно происходить выполнение ее.
1: Честно, тут я не могу ответить на этот вопрос. Лучше поискать по, ну, по документации или спросить у... У Романа Елизарова в публичном слайке. Окей, хорошо, пойдем тогда к роману.
0: Вот, потому что на самом деле это интересно, у всех возникает вопрос: типа, если есть диспатчер, вот, а где выполняется магия, которая позволяет обеспечивать вот, работоспособность всей э, очереди, вот какой-то капотной, то есть перенаправить, потому что если один поток. Даже сейчас в что-то выполняется, нужно кто-то разбудить. Какая-то из корутин, прям она delay вызвала. То есть если я вот сделаю на, на одном и том же потоке несколько корутин, которые сделали обе и После дилея они что-то делают длинное, то есть они заблокировали поток. И как вторая, вторая корутин? Вторая даже проснуться не может.
1: Ну то есть в любом случае тут без разницы. У тебя диспатчер выполняется на том же потоке или на другом потоке, а если у тебя одна корутина, никак не хочется засыпать, и при этом э, другая карутина должна проснуться на том же потоке, то тут уж, извините, она никогда не проснется. Это, ну как, э, у нас в карутинах э, вытесняющие многозадачности не реализованы, только кооперативная многозадачность, поэтому мы можем запустить на том же потоке крутин только тогда, когда предыдущая карутина сказала, что я засыпаю, можете выполнять другие.
0: Давай немножко поговорим про вообще вот как suspend функции, когда компилируются они еще. Если различные подходы, то есть, грубо говоря, у вас, если suspend функция вызывается таким образом, то я могу ее там в компилятор компилирует в конечный код немножко по-другому то есть одним способом. Если она вызывает другим образом, то тогда, соответственно, и происходит другая оптимизация. В зависимости от случаев, чтобы это получалось более эффективно либо по скорости, либо просто по потреблению. Например, я точно ну, уверен в вас, что если у вас вызывается, запускается корутина, в которой нет ни одной suspend функции, то вряд ли для нее там создается стоит машина. То есть.
1: Да, если у нас внутри suspend функции нет других suspend функций, то это значит, что она никогда не соспендится. И это значит, что нам не надо строить стейд-машину. И так как она никогда не соспендится, нам не надо сохранять ее состояние в Continuation, мы также не генерируем continuation. И мы ее генерируем просто как обычную функцию. Она даже перестает быть карутиной в узком смысле, которая, я напомню, просто должна быть стейт-машиной с continuейшеном.
0: Ты можешь ну, отметить все, суспенд компилятор за нас
1: исправит. Ну, в некоторых языках, кстати, так и сделано. Например, вот в Go там все функции, они, по сути, суспенд
0: Окей. А вот какие-то кейсы вызовут. У меня есть суспенд функция, в ней вызывается другая суспенд функция. Есть ли тут какой-то, ну, то есть алгоритм, по которому вы определяете, где эта функция вызывается, и каким образом тогда, соответственно, изменять, как будет генерироваться состояние. Например, я, я помню, был документ там со спецификацией потому как это происходит. Я помню, что там были случаи, когда suspend функция вызывается прямо в ретурне. Была какая-то оптимизация, если. То есть, если вот какие-то такие еще кейсы? И вот про этот кейс с ретурном тоже было бы интересно услышать.
1: Если у нас функция... Внутри suspend функции есть только один suspend вызов, и этот suspend вызов находится в хостовой позиции, но это значит, что возвращаемые значения этого саспенд-вызова мы возвращаем, и при этом никакого вычисления после этого вызова нет, то это значит, что у нас фактически только одно состояние, ну то есть одно место, где мы можем заснуть, и в таком случае не имеет смысла строить ту же след-машину, ну потому что Состояние-то одно. И мы также не генерируем state-машину и не генерируем continuation. Это называется tailcall-оптимизация, оптимизация хвостовых вызовов. И она нужна, если у нас, допустим, suspend функции вызывается в цикле. Дело в том, что при вызове suspend-функции мы создаем объект continuation. И э, задание этого объекта, оно не бесплатно, как для процессора, так и по памяти. Ну и NGC мы нагружаем, разумеется. Поэтому если мы можем избавиться от аллокации этого объекта, то есть э, в случае Телкло-оптимизации мы избавляемся и от стейт-машины, и от Continuation, Следовательно, от аллокации этого continuation, то мы просто выигрываем, ну там, в случае, например, Flow, мы выигрываем где-то 30%, что ли. Я не помню точные цифры, но, но я рассказывал про них. Окей. Okay.
0: Ну, вот что все понимали, что Flow сейчас, если брать реактивные подходы, с тем же RX, Java и Project Reactor, Flow самый быстрый. Причем, я так понимаю, Flow еще не совсем доведен до конца. Как бы там еще есть, что над ним ведутся работы какие-то. Уже часть API, конечно, вышла Stable, часть еще в экспериментал, но я так понимаю, что нас ждет что-то довольно впечатляющее. То есть лично я пробую, пользуюсь очень классно. Мне заходит, особенно когда какие-то идут работы с источниками данных. Хорошо. А вообще, то есть, фактически, из того, что ты рассказал про оптимизации, то есть, разработчики могут что-то делать и нем немножко оптимизировать, где они вставляют вызовы с функции, и, то есть, соответственно, повлиять этим на качество того, как будет сгенерирован код.
1: Это не всегда возможно, но, то есть, иногда все-таки необходимо, чтобы крутина засуспендилась. В таком случае мы просто не можем проводить толкул-оптимизацию. Но в остальных случаях, опять-таки, это... я пытаюсь покрывать различные случаи в этой тейлко-оптимизации. Например, если у нас есть return when, и в этом when во всех ветках есть по одному suspend-вызову, и этот suspend эти suspend-вызовы находятся в хвостовых позициях в брончах этого when, -а, то такие э, кейсы я покрываю. Но не используйте Элвис. Вот не используйте его. Я
0: думаю, его у Н достаточно классно. Я даже вот, буквально недавно был разочарован так немножко, потому что э, ну, есть такая штука, входника как сил классы, то есть такие Енамона стероиды, которых ты тоже можешь перебрать в Уэне через ИС там, пройтись по всем типам, ELS писать не нужно. Потому что других подклассов там быть не может. Если с when эта фича работает, то с if-else if нет. И это вот я так такой, как бы, типа, грустно. Хотя, по сути, под капотом, наверное, when это же тот же if-else и есть.
1: Ну, да. На самом деле, что when, что if-else, это на самом деле проверка условий и прыжок.
0: Ну, просто when дает больше гарантий на уровне
1: котлина. Да. И я тебе скажу, что в Аяре у нас if реализован через WAN.
0: Прикольно. То есть if реализован через WAN, который снова перегоняется
1: в if. Ну, он не перегоняется в if, он просто перегоняется в проверку условий и прыжки, и все.
0: Мы уже говорили про новый бэкенд компилятора котлиновского. На Kotlin.conf в k Андрей Бреслов рассказывал про том, что там они дел... ну, что у вас он переписывается не с той целью, чтобы дать 10-15%, а чтобы дать там, хороший мощный скачок и в плане производительности компилятора, в том, чтобы добавить возможность реализации фичей, которые давно просят, но которые были заблокированы. Например, там был сам конвеншн для интерфейсов в Kotlin, которые все не могли сделать. То есть вот как раз-то из ограничений, которые были на уровне компилятора. Там даже был человек, который это все пропихивал. Там, по-моему, 5 лет висел этот пулрик, этот заброс по фичи, да. И, наконец-то, с новым бэкэндом он дойдет. Вот он в 1.4 уже, да, объявили, что будет эта фича. Что ждет нас с новым бэкэндом для корутин? Получим ли мы не знаю, более эффективный код, может больше скорости, может больше возможности для какого-то дальнейшего развития роста. То есть, что нас ждет вот с приходом нового бэкенда для карутин?
1: Ну, с приходом нового бэкенда для крутин э, для изменится на самом деле довольно-таки мало, потому что, опять-таки, у нас есть инлайн-функции, и мы не можем на Аяре строить стоит машину. Поэтому, к сожалению приходится переиспользовать те оптимизации, которые сделаны на, ну, в старом бэкенде и строить стоит машины также в старом бэкенде. Но если, кстати, inline не используется, то ну то есть suspend функция хвостовая не хвостовая, а как это по-русски это lift. Ну то есть есть у нас граф вызовов и эта suspend функция не вызывает а, других, э, вернее не inlineет э, других функций. То есть переформулирую: если у нас есть обычные suspend функция, которые не используют ни inline функции, ни inline лямды, то тогда мы можем для нее применить всю мощь э, оптимизации на аяре и я уже могу сказать что э, я смогу покрыть те случаи стелку э, оптимизации которые я не мог покрыть э, в старом бэкэнде и код будет работать в таком случае быстрее а, а так к сожалению я связан по рукам тем что нам приходится и инлайнить байт-код, и нам его еще долго придется поддерживать, этот инлайнинг байт Я не могу назвать точную, точный номер версии, когда мы откажемся от байт-кода, к сожалению. Наверное, это будет где-то в Kotlin 1.8, Может, даже позже. Но это еще, короче, лет
0: 5 не меньше пяти лет.
1: Да. Поэтому те улучшения, которые а, и будут в крутинах, они будут и в старом бэкенде, и в новом.
0: В ближайшие год-два старый бэкэнд уже уйдет на покой, и мы останемся только с новым.
1: <laughs> Я не знаю,
0: вот э, ну, смотри. Но поддерживать два бэкенда, вы как бы... Это, это значит, это, по-моему... При ограниченных ресурсах и куче вещей, чего хоть, хочется сделать, это сам, самих себя как бы загонять в итоге в плохое положение.
1: Ну, в общем, в 1.4 GVM-IR, ну, новый бэкенд будет поддерживаться, но он не будет основным. Он будет поддерживаться с ключом, который ну, сейчас называется минус X xgvm AR. Возможно, мы его переименуем, но, скорее всего, нет. В экспериментал-режиме,
0: короче, запускается.
1: Да, в экспериментал-режиме. И будет довольно-таки долгий период стабилизации этого бэкенда. Возможно, этот период стабилизации продлится всего лишь один мажорный релиз, 1.4. А, возможно, он будет по умолчанию, но, опять-таки, в экспериментальном режиме в 1.5. Возможно, он не будет, опять-таки, по умолчанию, и будет по умолчанию старый бэкенд в 1.5. Посмотрим. Поэтому я не могу ничего сказать по поводу, будет ли... Закончим ли поддержку старого бэкэнда в ближайшее время.
0: А у вас вообще много людей, но трудятся над новым бэкэндом? То есть на него много сил переключили?
1: А... Да, над новым бэкэндом трудится вся команда GVM бэкенда. Три человека в Мюнхене, один человек в Питере и один в Москве.
0: Ну, смотри, из того, что ты говоришь, из твоих слов, я ну, вижу, что как бы, вся команда GVM бэкенда трудится над новым бэкэндом для компилятора. В принципе, сейчас о нем много говорят. То есть, Андрей Бреслов говорил о том, что в 1.4, в 1.5 он там постепенно будет входить новый компилятор и, как бы, учитывая, что он повысит производительность, позволит эффективнее переиспользовать комп бэкэнды компилятора между различными платформами, G GVM, JS, Native, я так понимаю, это то, к чему вы потому что мультиплатформ сейчас фактически это вот то, к чему идет Kotlin, то есть это его такой сейчас, наверное, main target, то есть чтобы подойти, вывести stable и native, и JS, ну, native уже в бете, причем в долгой бете, но под очень активной разработкой еще. JS, GVM, они уже в стейбле. И вопрос, да, что сейчас остается в нейтиве и в мультиплатформ свести все это. И вопрос вот касательно карутин. То есть я совсем недавно увидел, что наконец-то свершилось то, чего так долго ждали, что на нейтиве корутины стали работать вне главного потока, в официальной библиотеке, а не с какими-то там решениями от людей из сообщества. Вообще, вот сейчас, общаясь с своими коллегами, кто делает карутины на других платформах, ты как-то чувствуешь, что вот этот пошел мейнстрим в то, чтобы объединить это все, чтобы сделать муль мультиплатформ, завести как можно быстрее?
1: Да. Более того, я даже ревьюил код, который объединяет кодогенерацию в JS и в, в Native в что-то общее. Ну, то есть, по сути, в один проход.
0: Угу. Ну, Андрей Бреслов еще говорил, что сейчас, получается, что Native, оно уже пилится только под новый бэкэнд компилятора. То есть, AGS и GVM, ну, так исторически сложилось, что они были раньше, они еще на старом висят. Да. Это верно? Вот. Да. Я так понимаю, что сейчас вы там сводитесь фактически к Native, угу. то есть пытаетесь там под него. Угу. Окей. Это замечательно. На самом деле, то есть, мультиплатформ, я думаю, это будет достаточно интересная альтернатива. Но когда с ребятами говорю, то есть, есть как и положительные кейсы, когда у людей получается приложение, не выпускают, то есть, компании активно это делают. Мы на эту тему записывали подкаст с ребятами и за срок говорили вот про их опыт. Но есть как бы люди, те, кто скептически верят в Kotlin эти, потому что говорят, там еще работы на 5 лет вперед чтобы догнать и чтобы а, сделать я,
1: это я, я тебе скажу, да что такое? работы в любом бэкэнде на там десятки лет вперед, ну, потому что всегда есть места, где хотелось бы сделать что-то по-другому или хотелось бы что-то улучшить, и эти места постоянно находятся, а на них постоянно не хватает времени. Угу. Ну, по поводу вот, э, крутин на разных платформах, да, вот э, до недавнего времени э, в Native нельзя было передавать в другой поток не незафриженные объекты. И в эти зафриженные объекты нельзя было записывать э, что угодно. А крутины, они э, свои локальные переменные записывают в Continuation, то есть сохраняют свое состояние. Потом этот Continuation передается на другой поток, и на другом потоке карутина опять-таки может записать свое состояние в этот Continuation. А в Native это, естественно, заканчивалось Crash, то есть попыткой записи в зафриженный объект. А сейчас Continuation передается не зафриженным, и а библиотечная команда с, с радостью начала там наращивать мясо на а... вот эти вот появившиеся поддержки многопоточных рутин. А, к сожалению, подобные нельзя сказать про JS по очевидным причинам. Там JS всегда один поток.
0: Ну да, ну там уже имеется в виду, что идет какое-то движение, уже даже решается. Потому что на самом деле та же проблема корутин на EOS была из-за которой uh -huh. тоже, так скажем, приходилось э, использовать другие решения, и которые нельзя. То есть, э, вопрос следующий у меня еще есть очень интересный. Конечно же, каким-то образом вы занимаетесь оптимизацией карутин под Android? Под Art, возможно, компилятор? Э, под какие-то другие особенности? Может, вы имеете какое-то отношение к Jetpack Composal? Э, с чем-то? И это будет очень интересно, потому что жетпак Компост прямо не, не пока еще, то есть как бы ничего не понятно, как будет в финале, нет даже альфы, но все уже очень хотят. И как mm -hmm. Очень интересно, прикладываете ли вы какое-то к этому. No,
1: no, no. Ну да, я, по-моему, на следующий день после, ну или в течение недели после э, того, как объявили про жетпак композ получил багу про то, что Вместе с джекпаккомпозом не работали со спенд функции Ну да, они не работали в то время, потому что композ зависит от нового бэкенда а в новом бэкэнде тогда не были поддержаны коррутины. Так вот, по поводу... Ну тут опять-таки два вопроса. Первый вопрос про композ а другой вопрос про специфичную оптимизацию под Android. Мы таких оптимизаций специфичных под Android не делаем. У нас для этого есть, как известно, Джей Кортон, который пишет Arate, и который весь тот мусор, который я генерирую, выкидывает и оптимизирует дополнительно. По поводу Jetpack Compose и я только недавно поддержал в новом бэк-энде suspend функции и поэтому я не знаю как используются как будут использоваться в этом композе suspend функции мне вот самому любопытно узнать а зачем они могут их использовать и как главное и возможно опять-таки Uh, на меня посыпется куча багов о том, что вот uh, при такой-то конфигурации uh, с такой-то версией Compose а и с такой-то версией KotlinX Routines, если мы напишем внутри Flow uh, что-то такое, вот uh, у нас падает компилятор.
0: Мало того, что Jetpack Compose еще пока такой сыроватый и мы все активно ждем каких-то хотя бы Альф первых, что-то ближе к чему тоже можно смотреть. Он еще зависит от нового бэкенд компилятора который не выйдет в следующей стадии в стабильный. То есть нас либо дадут Jetpack Compose, которым нам придется пользоваться нестабильным, либо ждать до Kotlin на 1.5, где там что-то может получиться. Я думаю, вряд ли Google начнет переписывать на старый компилятор. И, и это как бы... Это, это плохо, потому что релиз откладывается еще дольше. То есть либо заставит разработчиков связать экспериментальные тулзы. Это, это как-то немножко страшно. На самом деле, вот да, вызов suspend функции в Jetpack Compose. Ну, еще запустить корутину, я понимаю, для чего это будет нужно. Но вот запустить suspend функцию, там же нужна корутина все равно. Mm -hmm. Чтобы была возможность строить, чтобы Jetpack Compose поддерживал suspend лямты в себе.
1: На самом деле, они э, хотят вот, сделать такое же ограничение, как э, мы делаем для suspend функций. То есть то, что suspend функции можно вызывать только в suspend контексте для composable функций. На уровне компилятора. На уровне компилятора, да. Ну, ну то есть Jetpack Compose это по сути компилятор плюс э, написанный Гуглом на плагин к компилятору. И, кстати, я забыл упомянуть, когда рассказывал, для чего нам понадобился новый бэкенд. А вот эта вот унификация бэкендов еще а, позволяет гораздо проще писать а, компайлер-плагины. То есть после выхода и, надеюсь, до стабилизации а, бэкэндов а, появится через некоторое время, я не могу сказать когда, к сожалению, а, компайлер-плагин API то есть уже официально поддерживаемые, сейчас, конечно, есть компиляторные плагины, типа AllOpen или Linux стилизейшн, но сам API доступа к внутренностям компилятора, он нестабилен.
0: Нестабилен в плане работы или API?
1: Именно API нестабилен. Ну, в случае с Kotlin-скрутицей это не проблема, потому что Kotlin-скрутицы uh, пишется в JetBrainsе, откуда kotlin пишется в JetBrainsе, и uh, они могут нас попросить проковырять там дырочку, если им необходимо. Сходить в соседний кабинет, да? Да, именно, сходить в соседний кабинет. А вот uh, в случае с каким нибудь error мета там им уже сложнее.
0: Но ну, я так понимаю, со все взаимодействуете, потому что рассказывали, что плагины компиляторов используют вот и Google, Jetpack Compulsor, про Facebook было упоминание на k Kotlin Conf, то есть эра Meta, я думаю, возможно, есть кто-то еще. Я видел ребята из IceRock, они сделали свою UI-библиотеку на Kotlin Multiplatform, то есть ну это пока такой эксперимент совсем, но они покопались на JetHub в сердцах, нашли, как можно достучаться до плагина для до API. ну, Они понимают, что это нестабильно все, но тоже, опять же, смогли это сделать. Я, на самом деле, тоже жду очень этого события, когда плагин, плагин API плагинов для компилятора Kotlin а станет публично доступным и появится какая-то полноценная его поддержка, потому что вполне возможно, что можно будет делать новые вещи, можно будет строить совсем на другом уровне библиотеки, Плюс, может быть, мы сможем заменить
1: капт. Да. Ну, мне самому вот любопытно, к чему придет сообщество с той властью, которую мы им дадим, с этим плагином API.
0: Ну да, то есть фактически, например, то есть, чтобы слушатели понимали, что такое плагин API, то есть фактически вы можете обрабатывать код перед тем, как он будет скомпилен в конечный вариант. То есть вы можете туда что-то вставить, поставить ограничения или проще. Например, вот э, если смотреть на JPEG Compose, то что вы проставляете функции, как Compose было аннотацией, э, плагин компилятора примерно это сравнивает как э, с ключевым словом suspend. То есть на него можно положить те же ограничения, что не давать компилировать код. А это не будет на уровне какого-то там лента проверки или прочего, а будет прямо на уровне компилятора все блокироваться и превращаться. То есть вы фактически даже трансформировать код можете без Gradle плагина, а именно на уровне компилятора. И я так понимаю, там доступа
1: будет к различным возможностям больше, и это будет интересней. Это уж точно будет интересней. По идее, плагин API будет давать те же возможности пользователям этого API, которые имеем мы, как разработчики компилятора.
0: Ой... Вы даете слишком много власти. <смех> Кто-то упьется с этим, начнет такое делать. <смех> ну, посмотрим. На самом деле, возможно, что-то даже позволит какие-то решить задачи, которые нельзя без вас сейчас решить. То есть, которые именно пишут вам с какими-то ищу, не могут сделать библиотеки, а с плагинами компилятора смогут обойтись и без вас. То есть, и разгрузить вас. Еще я хотел поговорить про такую тему, ну, дебаг-карутин это боль. То что, мы, то, что мы перешли от, то, что мы перешли от RxJava, в которой мы тоже страдали, и нужно было в каждом операторе проставлять брейкпоинт, чтобы что-то отловить, в карутинах с этим легче не стало. То есть я знаю, что есть специальные есть специальная библиотека для дебага, но она работает только на полноценной GVM, то есть там она упрощает это. Вот. На андроиде она не работает, на андроиде нет полноценной GVM и необходимого API живого. И у меня вопрос вообще, какое сейчас состояние дебага к рутин? Работаете ли вы в том, чтобы даже те же suspend функции можно было дебажить более удобно, а не проставлять в каждом вызове, который у тебя есть в suspend, breakpoint?
1: Соглашусь, дебаг корутин это боль и единственный способ их добавить, это обвешиваться кучей брейкпоинтов и нажимать F9 в идее пока что к сожалению так но к счастью коллега, который занимается дебаггером он уже давно хочет этот технический долг погасить и сделать дебаггер крутин практически таким же, как и дебаггинг обычных функций. Это потребует изменений даже в ядре идейского дебаггера, поэтому, к сожалению, это будет очень нескоро. Но, к счастью, это позволит отлаживать и крутины, и RX, ну, по идее, если я понял его слова правильно а вообще ваша
0: команда вот языка компилятора как активно пытается взаимодействовать с командой и платформы ну, и intel j идея формы чтобы вот эти вещи улучшать и двигать
1: угу. ну просто потому что мы конечно пытаемся то что можем сделать на уровне плагина делать на уровне плагина но не всегда это возможно Довольно-таки часто приходится все-таки лезть в платформу и там что-то менять.
0: Ну, значит, будем ждать хорошего дебагинга. И что просто все понимали, что мы сейчас сказали, что дебаг карутин сложная вещь. Нет, в принципе, это с любым асинхронным подходом. То есть, если вы используете RxJava, там, в принципе, те же проблемы, потому что они могут перескакивать с потоков, входить в разные операторы, оборачиваться. То есть у карутин вроде кажется, как все просто сверху все просто, но когда начинаете дебажить, он будет уходить внутрь. И уходить по стейт-машине вы можете пройти с сгенеренной даже, если пойдете по шагам, то есть с помощью F8 клавиши в идеи, то вы увидите все это. И вот, да, вот там получается, что фактически между, грубо говоря, между двумя строчками вашей карутине может быть очень много кода под капотом.
1: Ну и пока карутины были экспериментальными, то есть в 1-2, а... Там творилось вообще безобразие, в том числе там стек трэйсы у нас, если карутина засоспендилась и зарезюмилась, и по какой-то причине вылетело исключение, показывались неправильно, то есть было только два вызова в клиентском коде, а дальше все, библиотечный код. А сейчас, к счастью, мы научились восстанавливать stack trace именно со suspend вызовов и его показывать в отладчике, поэтому э, с этим проблем уже меньше, но проблем все равно есть, когда, например, в атлатике по этим фреймам этого async stacktrace а, э, просто щелкать, то можно увидеть, что иногда переменные просто пропадают. А они пропадают, потому что их нет в continuation. Е. А их нет в continuation, потому что у нас мы Стараемся не класть то, что не нужно, в этот continuation.
0: Мы написали не оптимальный код, а, компилятор проходится по, а дебаггер проходится по оптимальному коду, да, который
1: да, делает компилятор. Да.
0: Сейчас карутина, наверное, да, так очень бурно развились, активно переживая там, следующую фазу в новом бэкэнде. Вот. А вообще сейчас есть такие вещи, которые э, сейчас, не знаю, вот, может, какие-то проблемы, с которыми вы не можете сделать, например, новый бэкэнд может вам и закрыто. уже говорил что такие вещи будут либо какие-то возможности которые вы хотите закрыть но они давно уйдят может там связано что-то с производительностью вот ну дебагер да вот опять же одна из тех вещей а если еще такое что-то что вы не можете сделать вот именно из-за того что в текущей реализации компилятора либо каких то других вещей просто не позволяет вам развернуться
1: то что не дает именно текущая реализация компилятора это вот Телкул оптимизации в каких-нибудь сложных случаях типа оператора или или Элвиса. Это единственное, что я могу вспомнить. А по поводу того, что вот, есть ли какие-нибудь препятствия именно к генерации быстрого кода, я могу сказать, что эти препятствия были более-менее все отловлены, пока крутины были экспериментальными, и после выхода 1.3 когда мы их уже стабилизировали, таких мест практически не осталось. После выхода 1.3 дизайн корутин уже закончен. Я имею в виду дизайн коррутин как ну, такой поддержки асинхронного программирования в языке. И на этот дизайн уже можно навешивать библиотечные фичи типа того же Flow. Flow не потребовал изменений в языке, он потребовал фикса пары довольно-таки занудных багов но изменение именно в языке не потребовал
0: а то что cross-inline вот про который ты делал доклад
1: а, а cross-inline ну то что связка cross-inline и suspend неправильно работала это был баг который надо было просто поправить ну то есть надо различать дизайн языка и реализацию языка то есть у нас Пока только, ну, надеюсь, что появятся еще реализации. Пока только одна реализация Котлина И вот дизайн языка пока сидит у нас в головах. Мы работаем над спецификацией, который покроет, ну, по сути, все фичи в языке. И вот спецификация именно корутин, она находится в кипе, и она уже закончена. И больше, я думаю, изменений не предвидится.
0: Ну вот, что, что бы ты изменил, если бы тебе дали? Вот скажем,
1: даже мог breaking changes внести. Я бы очень хотел сделать Multify Continuations. Ну, это корутины, которые можно останавливать в в одной точке один раз и продолжать с этой точки множество раз. Но эта возможность небезопасная в э, языке с мутабельными коррекциями и мутабельными типами. И для того, чтобы безопасно поддержать, надо сначала ввести в язык и, и мутабельные типы и иммунитабельной коллекции. А ты можешь
0: дать пример вот, задачи, которая бы с помощью такой фичи решилась бы эффективнее, чем сейчас ее можно сделать? Либо вообще может ее нельзя сейчас решить?
1: Ну, да. Буквально месяца три или четыре назад мы с коллегой просто, можно сказать, по приколу написали Regexp Engine на крутинах. И там мы использовали, собственно, вот этот вот Multify Continuation для бэктрекинга, то есть для того, чтобы вернуться на символ назад при матчинге.
0: То есть вот так развлекаются программисты JetBrains. Включают Multify Continuation экспериментально и пишут, и пишут новый инжин для Rejects.
1: Да. Кстати говоря, всего в, этот, в три раза медленнее встроенного в Java получилось. Всего лишь? Да, всего лишь.
0: Надо было еще добавить. Мы еще были, мы, мы еще выпили пиво
1: и сделали это за вечер. Мы пиво не пили, но сделали это буквально за 3 или 4 часа. Потому что на карутинах, особенно чек, ну, с Modify Continuation, бэктрекинг реализуется очень просто. Мы просто возвращаемся к предыдущему состоянию и заново его запускаем.
0: То есть, фактически, это нечто подобное на лейблы, которые есть, да? То есть, ты можешь откатываться к более раннему. То есть, да, если да. А,
1: Ну и Другой пример – это вероятностное программирование. Другой мой коллега несколько лет назад сделал библиотечку для вероятностного программирования, используя те же самые Multify Continuation. То есть, когда он доходит до какого-то ограничения, по-моему, он использовал функцию require, если он доходил до этой функции, он возвращался на несколько шагов назад, менял внутренности этого continuation а так, чтобы этот require проходил и снова э, запускал этот код. Еще один пример. На, э, наши любимые коллеги из Arrow э, использовали Multifier Continuation для э, binding монады. То есть, по сути, do монада. Э, и они там извратились настолько, что пользователи, которые пытались пользоваться этой байдинг-монадой, пришли к нам в бактрекер и сказали, что вот компилятор генерирует невалидный код, если использовать эту байдинг-монаду. В итоге пофиксили на стороне библиотеки, к счастью. На стороне компилятора это, как я объяснил, очень сложно фиксить, пока нету Immutable коллекции и immutable uh, типов данных.
0: Ну то есть фактически эту штуку можно попробовать запустить на свой страх и риск. Да. Back in time в карутине.
1: То есть Continuation это обычный объект. Uh, можно через Reflection достучаться к его полям, сохранить их в мапе, когда мы захотим снова запустить с той же точки, просто перезаписать этот Continuation uh, и опять сказать резюм. И это, по идее, будет работать. И если э, очень осторожно с мутабельностью обращаться, это даже будет работать.
0: Смотри, по карутинам уже было проделано довольно много работы. Они уже прошли три итерации языка, да, с 1.1 они появились. Они уже закреплены, финальные. То есть, ну, я имею в виду на уровне языка именно, как они будут выглядят библиотека Kotlin X Corutins тоже, в принципе, уже, наверное, только ченнелы остались в экспериментал статусе, остальное более-менее уже сведено, то есть, ну, если новое только что -то появится. Вот. И новый компилятор, но выйдет новый новый бэкэнд компилятора и, как бы, ну, рано или поздно с карутинами больше работы не будет. Чем ты думаешь заняться дальше? Возможно, у тебя есть какие-то идеи, куда переключиться в плане языка, что ты хотел бы посмотреть, либо ты видишь какие-то классные новые возможности, куда бы тебе хотелось уйти, не знаю, может посмотреть другие языки и принести карутины в другие языки.
1: Ну, по поводу того, что работа с карутинами когда-нибудь закончится, тут работа еще на годы вперед потому что у нас до сих пор не поддержаны со suspend лямды. А, библиотечная команда активно меня пинает по поводу их поддержки. А, плюс есть а, некоторые, а, скажем так, шероховатости а, с производительностью. А, она не настолько хороша, насколько могла бы быть, особенно если используется агрессивный инлайн как в том же Flow. Плюс, опять-таки, та сотня-две багов, которые висят на карутинах в трекере, их тоже надо поправить. То есть, работы там еще на годы вперед. А вот после того, как работа с ними закончится, я... Ну, скажем так, у меня есть идеи по тому, как я бы хотел, по тому, что я, я бы хотел видеть в языке, к сожалению, я не могу об этом сейчас говорить, и я бы хотел как раз заняться вот этими вещами.
0: Угу. Ну, замечательно, то есть карутины будут становиться лучше, все будет прекрасно, а ты даже на пляж все никак не можешь съездить отдохнуть после компилятора.
1: Я предпочитаю этот. А, немного другой вид отдыха, а именно пойти куда-нибудь и попрактиковать свой язык. Ну, я имею в виду иностранный язык. Тем более, что тут в Мюнхене возможность для этого просто буквально на каждом шагу. Буквально. Да, возможно,
0: не все просто слушатели знают, но э, в Мюнхене тоже есть JetBrains компания. То есть, если многие думают, что JetBrains это только Питер, ну и уже и Москва, ну, то есть нет, JetBrains это далеко за рамками с России, в которой мы привыкли, что это родина языка Котлин. А у вас вообще где офисы, вот по каким городам есть?
1: Так, у нас офисы есть в Бостоне, Праге, в Мюнхене, в Амстердаме, в Питере, в Москве и, по-моему, еще в Новосибирске.
0: А в Штатах Dev-офис или
1: маркетинговый только, то есть там продажники, бизнес? А... Насколько я знаю, там только продажи, да. Ну, то есть, возможно, там тоже сидят разработчики. Ну, и опять-таки, у нас куча моих коллег работают удаленно.
0: Я хотел бы сказать тебе большое спасибо, Альмир, что ты уделил нам так много минут. Я надеюсь, что ты разъяснил какие-то вопросы нашим слушателям. Я обязательно добавлю различные э, интересные ссылки по текущим темам, которые мы обсуждали. Если у вас останутся вопросы, я ставлю контакты Эльмира в описании. Вы можете ему что-то задать вопросы. Но на самом деле, да, э, все вопросы можете задать в публичном слайке в Твиттере. То есть э, ребята довольно активно отвечают. Пользуйтесь карутиной, не бойтесь, попробуйте. Потому что я думаю, что на ближайшем Google I.O. Google для андроида скажет, что все, ребята, карутины first. Как было с падением Java, так и, в принципе, с падением других асинхронных подходов будет. Эльмир, может у тебя есть что сказать?
1: Не стесняйтесь, заходите в флэг. Даже если я или Роман вам не ответим, то у нас есть пользователи, которые знают даже про карутины больше меня.
0: На этом у нас все. Всем пока!